0: ¿En algún momento te has preguntado qué es lo más importante para Dios? O diciéndolo de otra manera, ¿cuál es el deseo de mayor importancia para nuestro Dios? Obviamente la voluntad de Dios es amplia y la voluntad de Dios podemos verla en muchas partes de la Escritura. Pero realmente, ¿qué es lo que Dios desea? ¿Qué es que en lo profundo de nuestro Dios, Él desea con mayor ahínco? Y cuando nosotros vamos a la Escritura, y obviamente con nuestra mente ah, finita, con nuestra mente limitada, obviamente solamente alcanzamos a captar solamente lo necesario para poder entender a Dios en cierta manera en un grado mínimo, pero... Pero viendo la Escritura, la Escritura, la Palabra de Dios, nos refleja el deseo ardiente de Dios de que nosotros tengamos una relación con Él. Y cuando nosotros vamos al capítulo 3 del libro de Génesis, nos podemos encontrar a un Dios que anhela una relación con sus criaturas. El Creador agotando recursos para que sus criaturas tengan una relación con Él. Y a través de la Escritura, no solamente apoyándonos en ciertos pasajes bíblicos, sino a través de la Escritura, a través de investigar y de leer, tú te vas a dar cuenta que desde Génesis hasta Apocalipsis hay una historia de amor. Hay un deseo profundo de parte de Dios de tener una relación con nosotros. Y créeme que Dios es tan soberano de hacer que el hombre, que el ser humano, que su creación... Haga lo que quiera, porque Él es soberano. Mas sin embargo, Dios desea que cada uno de nosotros queramos estar con Él. Y es importante entender que cuando Dios visitó al hombre y a la mujer en el huerto, en el capítulo 3, cuando el hombre es cuestionado con una pregunta, ¿dónde estás?, El hombre se había escondido. Y me llama la atención cómo es que Dios, cómo es que aquel que ha sido ofendido, busca al ofensor. Y cómo es que busca al ofensor sin reclamarle directamente por qué fallaste, por qué comiste del fruto, por qué te dejaste embaucar por tu mujer. No, Él dice, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Dejemos para otro momento el reclamo. Dejemos para otro momento el problema que causó la distancia. Dejemos para otro momento el que yo te vaya a decir que lo que hiciste está incorrecto. Lo que me interesa principalmente es mi relación contigo. Vengo a buscarte a ti. ¿Dónde estás, amigo? Vamos a dar una caminata. Vamos a, nuevamente a tener una relación cuando veo esas palabras, aunque estoy parafraseando y, 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 y en la Biblia encontramos una pregunta, esa pregunta nos abre el entendimiento, ¿dónde estás tú? Y es maravilloso poder entender el amor de Dios o parte del amor de Dios, porque realmente como personas somos personas limitadas, personas que tenemos una mente finita, que solamente alcanzamos a comprender lo revelado por Dios suficiente para nuestra salvación. Pero que Él ha prometido en su palabra y nos dice que le busquemos porque Él nos enseñaría cosas grandes y ocultas que jamás habíamos conocido. El deseo de Dios es morar en medio de su pueblo. El deseo de Dios es morar con la humanidad. Que la gente goce del privilegio que nosotros como seres humanos, como su creación, como sus criaturas, gocemos de su compañía. En el libro de Éxodo, la palabra de Dios nos dice que Él quería hacer un santuario para que Él pudiera habitar en medio de ellos. Esto habla en 25.8 del libro de Éxodo, donde Dios les dice, Y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ustedes. En Éxodo 29, 45 dice, Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. En Éxodo 29, 46 dice, Y conocerán que yo soy el Señor, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Yo soy el Señor, su Dios. Levítico 26:11, además haré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os aborrecerá. Ezequiel 37:27, mi morada estará también junto a ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Juan Evangelio, capítulo 1, verso 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 14, 23, Jesús respondió y dijo, «Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada». Segunda carta a los Corintios, Pablo nos dice en el capítulo 6, verso 16, «¿O oh, qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, «Habitaré en ellos». Y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Juan 17, 24, también nos dice el Evangelio. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 7, 15. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven de día y de noche en su templo. El que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y si nos vamos viendo escrituras estas escrituras, vamos a encontrarnos con que existe un común denominador en todas ellas. Dios quiere morar con nosotros. Dios quiere estar con nosotros. Y eso el que podamos entender el amor de Dios para con nosotros, de que aun cuando nosotros pecamos en contra de Él, Él decidió hacer caso omiso, en cierta manera pasar por alto, aunque costó un precio de sangre y le costó a su propio hijo, Él decidió dar a su propio hijo para que tú y yo fuéramos rescatados. El amor de Dios lo llevó, el gran deseo de estar con su humanidad lo llevó a dar lo más preciado para Él, a su amado Hijo. Entonces, solamente quiero dejarte esta reflexión, esta corta reflexión, y transmitirte que el deseo de Dios es que nosotros tengamos una relación con Él. Obviamente la voluntad de Dios se ejerce sobre la faz de la tierra. Obviamente Dios es soberano y siempre va a ser lo que dictamine su plan perfecto. Pero una cosa principal que nos arroja la Biblia es que Él quiere que nosotros tengamos relación con Él. Eso es una verdad inminente. Lo que mueve a Dios es su misma esencia, el amor, por cuanto Él es amor. Así es que en este día quiero dejarte esta palabra solamente y decirte que Dios está con nosotros, que Dios es justicia, que Dios es juicio, pero que antes de aplicar todo eso, Dios en su misericordia y en su verdad van delante de su rostro. No dejes para mañana el acercarte a Dios. Si eres una persona que no ha conocido a Dios, déjame decirte que el único camino, la única verdad es Jesucristo. Él es el camino al Padre. Así es que no dejes de buscar a Dios. Si tú eres un hijo de Dios ya y te has, te has enfriado en cierta manera, has perdido comunión con Él, nunca es tarde porque Dios es un Dios de nuevas oportunidades. No dejes, no dejes que el enemigo te engañe y que te haga pensar que no tienes remedio delante de Dios o que simplemente Dios no va a estar interesado en ti. Esa es la mayor mentira. Dios está interesado en ti. Te dejo esta palabra y declaro bendición para tu familia. No porque yo tenga el poder, sino porque sé que Dios es bueno para bendecir nuestros hogares, nuestro trabajo y para bendecirnos a cada uno de nosotros. Bendiciones y que estés muy bien. Nos vemos. Hasta luego.